0: お
1: はようございます。経済ジャーナリストの町田哲です
0: 。おはようございます。西谷由紀子です。サードプレイス後半は町田哲経済ジャーナルをお送りします。町田さん、今回もよろしくお願いします
1: 。こちらこそよろしくお願いします
0: 。早速ですが、今回のテーマは何でしょうか
1: はい、えー、今回は世界的な市場の混乱の特効薬か、えー、マイナス金利の実力とは、と題してお話したいと思います。はいあ市場が一体どうなっちゃってるんだと思ってるリスナーやマイナス金利って何私たちが銀行にお金預けると金利を取られちゃうのって心配しているリスナーの方も多いと思うのでそういうことも含めてわかりやすく解説したいと思います
0: まあ難しい話なのでわかりやすくというのはとても嬉しいですねよろしくお願いしますこちらこそそのマーケット市場なんですが今週も大荒れでした、はい、この放送2月10日水曜日に収録をしているんですがその前日の火曜日そして今日水曜日ともう暴風という感じでしたね
1: そうですね、えー、あの日火曜日最も強烈だったのは長期金利10年ものの、えー、日本日本の国債の利回りが歴史上初めてマイナスを記録したこと、それから日経平均株価が前日付で900円以上も下げたこと、その2つだったと思いますねで、翌10日、水曜日も株価で言えば一時600円以上下げるというんで、まあ、暴風が続いてるっていう印象ですよねそうですね。まあ、世界的な株価の
0: 急落や債券、買い為市場の動揺については先月もこの番組でお伝えしたんですがその状況変わっていないということでしょうか私たちの生活に悪い影響を与えないか心配です
1: 。まあ、10日の下げに限って言えばですね、あの欧州発だとクレジット・デフォルト・スワップ CDS っていうんですがリーマンショックの発信源になったリーマンブラザーズなんかも破綻前に信用保管の手段として使っていた金融取引があって、えー、それを使って、えー、欧州の金融機関が不良債権問題をごまかしてるんじゃないかという疑念が出て、まあ、世界の市場が揺れたという格好でした、はい、だからまあその結果的にポジティブなものも含めてろくな投資をしてない日本の債権が安全だろうというような見方が広がってしまう待、ま、って、大、え、損、ー、しそうな、えー、海外の債券、有価証券よりも増しそうだからということで、えー、日本の期間10年の長期国債に買いが殺到し、長期国債の利回り、つまり長期金利が歴史上初めてマイナスになってしまった、で、長期金利だけじゃなくて、日本の国債を買うというのは、えー、すなわち円買いですから、外、え、為、ー、相場では急激な円高になり、円高になると、輸出企業を中心に、日本企業の業績がまた悪くなりそうだ。いうんで日本株も大きく下げると、そんな展開になっちゃったんですね
0: それは新たな問題が出たから、市場が混乱したというふうに解釈
1: すべきなんですかあの10日だけ見れば、ですね、えー、そういう見方も可能だと思うんですけれども、実際にはさっき西矢さんが言ったように、年初から市場の世界的な混乱が続いており、市場関係者はどこでも疑心暗鬼になってて、悪い材料に過敏になってます。で、えー、欧州の金融危機というのは、まあ、考えてみれば、ギリシャ、スペイン、イタリア、いろいろ言われてきた中で、もはや古傷の部類に属すると思うんですけれども、古傷でも思い出しちゃうと大変だと、そういうその悪い方に反応しちゃう悪い試合が、年初から続いてるんだといった見方も、当然、自然だろうと思いますね
0: なるほど、まあ、世界的な市場の混乱は続いているということなんですね。はいそれではお話を今日のメインテーマのマイナス金利に移しましょう。1月29日に日銀が日本で初めて導入したマイナス金利なんですが、当初は世界的な市場の混乱の収集策として注目されました。そもそもマイナス金利って何なんですか何で注目されたんでしょうか
1: あの、文字通り金利がマイナスになるって話なんですよね。ただこの話するときちょっとまず慌てないでほしいのは、あの、近いうちにね、その、私たち一般の個人が、あの、預けてる預貯金までマイナス金利になるっていうような話ではないので、そこのとはこ,こはちょっと注意して冷静に聞いてほしいんですよね、はい。で、私たちのその、えー、預貯金の金利も今までよりもちろん下がるんですけども、そのいきなりマイナスになるってことはちょっと考えにくい状況にあるということをまずご理解ください,、はい。で、あの、じゃ順を追って話しますね。まず、お金を預けたら金利がもらえる。逆に借りたら金利を払う。これがまあ、通常の金融取引の状態ですよね。これはいいですよね。で、お金っていうのは、まずその、今すぐ使えることに大きな価値がありますから、その今すぐ使えるお金を借りたら金利を払うし、逆に貸したら金利をもらうっていうことになります。
0: それはまあ、通常の状態の話ですよね。はい、
1: そうです。で、日銀のような中央銀行はですね、その金利を操作することで、まあ、その上げたり下げたりすることで、景気の波を調整したり、インフレを予防したり、雇用を守ろうとしたりりいうこががありますこれが金融政策ですね、はい、で例えばその景気が悪ければ金利を下げて企業がお金を借りて投資をしやすくすることあるいは、えー、住宅ローンの金利を下げて住宅投資を促すそういうようなことをやって冷え切った景気を活性化するそういうようなことをやってきたわけですね。はい、で通常ならばプラスがつくべき金利をゼロ近くまで下げるゼロ金利政策でデフレ克服を目指したというのは、ここ数年間の動きですよね。ところが、西田さん、日銀がもう一歩踏み込んでいたのは、ご存知ですよね。はいあの
0: 、量的質的緩和のことですよね。うん、
1: 正解です、正解です。で、日本は、そのゼロ金利などと言われて、金利は十分に低いのに、経済がデフレに陥って、長年にわたって潜在成長率の低下に苦しんでました。で、物価が下がるデフレ社会と言われるものになってました。そこでもう一つ、あまり一般的でない金融政策もやってました。えー、西田さんがさっき指摘してくれましたけど、黒田バズーカとか、黒田バズーカ2と呼ばれているもので、その通常ならば、中央銀行が、金融政策で買い入れる対象にしてはいけないとされていた、例えば長期国債なども買い入れて、代わりにお金を市中に放,放出して、市中に流通しているお金の量を相対的にものよりも増やす、そのことによってお金の価値の方を下げて、デフレを克服し,しようとしてたわけです、これを日銀は量的質的緩和と呼んでいます。うんまあ、ところが、ですねその年初からの世界的な市場の混乱ってやつは、そのゼロ金利プラス量的質的緩和でもまだ足りないと。まだなんかしないとマーケットは動揺してるよと言うんで、その殻を破って、今回のマイナス金利に踏み切ったわけです
0: 。だから黒、黒田バズーカ黒田バズーカー2に続く、黒田バズーカー3ということなんですね
1: 。そうですね。西谷さん、冴えてますね、<笑>今日ね。そういうことなんですよ。で、最初にマイナス金利と言っても、私たち一般個人の預貯金までは波及しないから安心してください、と私言いました。はい、で、えー、では、えー、誰の、どういう預貯金がマイナス金利の対象なんですかこれがポイントになってきますよね。はい。その誰のどういう預貯金がマイナス金利の対象なんですかはい。あの、それは、えー、預貯金の名前から言いますとね、あの、日銀の当座預金というのがその対象です。あの、短く縮めて日銀投与なんて呼ぶこともあります。はい。で、預けてるのは一般の銀行なんです。
0: うん。銀行が貯金をするんで
1: すかあ、するんです。というか、ここはちょっと銀行のご商売を理解してほしいんですけども、銀行っていうのは一般から預貯金を預かって、そのお金を貸し出し、つまり融資に回して、あるいはですね、国債とか株式とか有価証券を買って運用して、その利材を稼ぐという商売。そういうビジネスモデルが銀行業でしょところがですね、今みたいに低金利時代で大企業がキャッシュをたくさん持っていると。なかなかお金を借りてくれない。融資する先もなければ、有利な投資先もないというようなことになってくると、その運用の、何に運用するか銀行も困っちゃうわけですね。で、そういう時は、あの、日銀投与はそれなりの金利がつきますから、とりあえず日銀投与に預けとくかと。自分ところの地下の金庫に置いてても、何も金利もつかないし、それだったら日銀投与の方が、えー、泥棒にも合わないし、銀行強盗にも合わないし、いいねというようなことで日銀投与に預けるわけですね。はい、で、実はそれ、結構大きな額になってましてね、ええ、あのだいたいその日銀投与総額で、えー、残高約210兆円ぐらいって言われてます。まあ、日本の GDP の GDP 割以上に相当するような計算ですね
0: 210兆すね兆ごい金額ですね、それが全部マイナス金利になるんですかいやいや
1: 、そこまで大胆な話ではなくて、ですねそこまでやっちゃうとやっぱり強烈なことが起きますんで、あの日銀が言ってるのは、あの閉山というものを取ってみてで、それを上回る、これから預けてくる分だけですよと、でまあ、規模にして言うと、10兆円から30兆円ぐらいですかねということを日銀は言ってます。でそういう意味では、非常に限定的なマイナス金利の導入なので、個人預金の金利がマイナスになるというようなことはないと申し上げたんです。ですねはい、で実はそのマイナス金利、日本ではもちろん今回が初めてなんですけど、すでに例があります、ヨーロッパではです、ねあの、欧州中央銀行、ECB、それからデンマーク、スイス、スウェーデン、この4つの中央銀行がですで、ね、にマイナス金利を導入してるんですけど、そういう4つのところで、個人の預金の金利がマイナスになったっていう実績はありません。それからあのもう一つは、まあ、フード、カルチャーの問題なんですけど、アメリカなんかではですね、パーソナル小切手て言うんですけど、個人が小切手を切るということが非常にあの一般的になってましてね、はい、その決済の専用の口座というのがあって、そういう口座は、まあ、日本で言えばその、なんだろう、当座預金みたいな、あの決済専用の口座なんですけども、そこは預けてる残高が少ないと、あの口座ののの維持のための管理手数料だと言ってお金を取られることが珍しくありませんでこれはまあマイナス金利ではないんだけどもお金預けてお金を取られるというのは同じ意味なんでアメリカなんかだとそういう風土がありますんでね割とマイナス金利になっても抵抗ないんじゃないかって言われてるんですけど日本はまあそういう風土も習慣も全くありませんから日銀がマイナス金利の運用対象を広げるからといってあるいはマイナス金利を入れるからといってそれがよほどその対象が広いとかよほど長引くというようなことがなければ、ですね一般のその消費者の個人預金まで金利をマイナスするとマイナスにするということは、銀行も抵抗があってできないんじゃないかなと思いますね
0: じゃあ、問題はないんですね
1: あのいや、そうは言っても、ですね、ええ、そ,のそこは従来の殻を破る非常時の大胆な政策ですから、個人預金の金利の低下はあのもちろん起きると思います。うんまあ、実際に起き始めてますし、ねはい、でただそのうん、それよりももうちょっと視野を広げて、その好ましくない副作用っていうのもね、考えときゃいけな,きい,けない問題もあると思います。例えば何より懸念されるのは、あの銀行の資金運用難の深刻化だと私は思います。はい、これまで金融緩和の中でですね、あの銀行の運用益っていうのは、どんどんどんどん減ってきてるわけですけど、それがじっとしていればさらに減るわけですから、まあ、銀行としてはですね、よりリスクの高いもの。例えばオルタナティブとか、プライベートエクイティとか、ヘッジファンドとか、いろんなものありますけど、そういったよりリスクの高いものに投資をせざるを得ない、一応、リターンはそっちの方が期待されますからね、でそうすると、それが長引けばバブル時代を豊富させるような安易な投融資が横行するということだって、頭に置いとかなきゃいけないリスクですよね。
0: でも誰も誰反対はしてい,ない,んですよ、ね、いやいや
1: 、とんでもない、その、マイナス金利の導入を決めた1月29日の日銀の政策決定会合ではですね、えー、多数決したんですけども、あの、審議員から混乱と効果を懸念する声が噴出しまして、えー、評決接戦だったんですが、賛成5に対して反対4と、わずか1票差で可決されるというような事態で、まあ、1票差になるっていうのは、国債の購入や、あの、購入年限を拡充した一昨年2014年10月の黒田バズーカ2以来の異例の事態ということだったんですよ。そ
0: うなんですね。じゃあ町田さんんも反対なんですか
1: いや私は反対じゃなくて、むしろ高く評価してます。というのは、まあ、私自身、そのマーケットを一番心配してるからなんですけど、その新聞記者時代も含めて、実は私、いっぱいあの暴落とか、強行に近いようなケースとか見てるんですね、はい、例えば1980年代のブラックマンデー、87年ですかね、それから1990年のバブル崩壊。それからまあ97年のアジア通貨危機、2001年頃の IT バブル崩壊、2008年のリーマンショックでまあ今回と。で見てくるとですね、こういうのをその終わらせるため、混乱収集されるためには、異常だと言われるような対策もやらないと、マーケットの異常自体には対応できないっていうのが経験則ですんで、そういう意味で、あの、マイナス金利っていうのはね、評価していい政策だろうと思っています。ただ、もうちょっと別の観点からね、すごく心配していることはあります。気になりますね。それは何ですか日銀だけがですね、どんなに頑張っても、年初から起きている世界的な金融資本市場の動揺や、その結果生じるとされている国際的な経済不況を、えー、予防することはできないんじゃないかっていうことなんですね。まあ、つまりその、例えば去年ですね、鬼怒川が決壊して大変な被害がありましたよね、はい。今やってる黒田日銀の奮闘っていうのは、ああいう時にたった一人で、他の誰も協力してくんないのに、孤独で一人でこう、泥を積み上げてるようなね、そういう孤独な戦いやってるようにしか私には見えなくて、もっと全員参加型にする必要があるんじゃないかなと思うんですよね。
0: なんでそんんなふうに思われるんですか
1: その理由はですね、世界的な市場の混乱の現況は、やっぱりその中国経済の崩壊懸念なんですね、はい、でそれにもかかわらず、中国の方は先月、ダボス会議っていうのがまあスイスで開かれたんですが、いろんなセッションで、いろんな人がその今回の市場の混乱とか、急落、暴落、というようなことを言葉にするとですね、あの、中国の当局の関係者が必ずのように割り込んできてね、暴落じゃないんだと、アジャストメントだと、まあ単なる調整だというふうに言い換えてしまってですね、その問題の大きさも認めないし、ましてや何か対策が必要だみたいなことを認めようとしないんで、出席者をまあ、呆れさせてたっていうんですよね。煽るつもりはないんだけど、かつてのそのアジア危機のような資本の逃避が、中国から起きれば、これ自体は深刻なことになりますんでね、やっぱり現状を見ると、その世界一を誇る中国の外貨準備も、ピークだった2014年の6月末と比べるともう、2割ほど減って、3.23 兆ドルになってきてますんで、それはやっぱり心配せざるをませんし、あの習近平主席自身がですね、日本で爆買いするなんていうのはけしからんと怒ってるなんていう話もありますよね。そうなんですねはいでとにかく、まあ、当の中国がちゃんとした対応しないと、いくら黒田日銀が頑張っても、えー、力不足に決まってるでしょう、あの実際平均株価、日経平均株価の動きを見てもです、ね、マイナス金利導入の効果があって、株価が上がったのは、導入を発表した1月29日金曜日と、翌週の週明けの月曜日にあたる2月1日の2日間だけでした。さらに言うと、ですね中国だけじゃなくて、世界のメジャーなプレイヤーもそれぞれ傷ついてて、動きにくいことも気になりますよねそうなん
0: ですね。というのはこう、具体的に言うと、どういうことなんですかあの
1: 例えば中国以外の新興国。ブラジルは鉄鉱石、ロシアは天然ガスの輸出国ですけど、いずれもその資源、原油安を含めた国際的な天然資源の低迷で国内経済がガタガタですし、サウジアラビアをはじめとした中東産油国もこの原油安で状況が厳しいのは同じです。しかもこの地域はシリアの内戦という火薬庫を抱えている。それから先進国に目を移しても、10日のあの欧州初の世界市場の動揺を見ればわかりますが、あのギリシャに端を発した銀行金融機からまだ出してないのは明らかでしょう。はい、で、唯一しっかりしていると言われていたアメリカも10、12月の GDP の伸び率、これ季節調整済みの年率換算の数字ですけど、えー、前期比で 0.7% 増と、えー、その前の期と比べると3分の1ぐらいのスピードに急減速しちゃってるんですね。えー、だから FRB がその去年12月に満を持してやった上げなんですけど時期でで失敗だったと言わざるを得ない状況ですそういう意味で言うと、アメリカは次期大統領選が本格する中であ、オバマ政権が早いレームダックになっていて、指導力がないことと合わせてですね、FRB が死に失っているのは危機的な状態だと思いますね。はい、だから、本当はもうリーマンショック後に世界経済の,その,破,綻の破綻を防ぐ倹約として期待された G20 ベースでもいいですし、あるいはその伝統的な先進国の g ベースでもいいんですけどもあの国際的な協調で混乱を収集し抜本策を抜本構造改革をやっていくという協調を示さなきゃいけない時期に来てる気が私はしますね
0: 町田さんはマイナス金利導入の次の一手としてはどういうことが必要だと思われますか
1: あのまず起きてることはリーマンショックに匹敵するか、それ以上の危機なんだということをですね、あの、みんなが危機感として共有する必要があると思うんですね。はい、その例えばサブプライムローン、どれぐらい深刻かということで比較を言いますと、サブプライムローンの場合は、その市場規模が 1.4 兆ドルって言われてましたけど、中国の理財商品の市場規模は 1.7 兆ドルと言われてますから、そういうものだけ見てもですね、今回の危機はかなり深刻なんだということはわかると思うんですね。で,すねはい、で、その上であの分けて考えたいんですけど、日本国内はあの日銀頑張ってますが、日銀任せでは不十分。あの、私は財政再建大事だと言ってきましたんで、できればできる限り避けてほしいと思ってたんですけど、こうなってくると財政政策の出動も避けられないかもしれません。早い話が来年4月の消費増税をもう一回先送りして、で、消費を刺激するとか、あるいはその国債を増発して補正予算を組むといったことも必要かもしれません。ただその、政治的には今国会でまず本予算、2016年度本予算を審議しているんで、それが終わらないと次のことできないような話になるのかもしれませんけど、そういうことを言っている状況ではないような気がしますね、はい、それからグローバルには、先ほどお話しした危機回避と構造改革のための国際協調策作りですね、で実は2月の26、27にあの上海で財務大臣、中央銀行総裁の G20 が、えー、開かれることが決まっています。これ元から決まってたんですけど、はい、ここでその国際協調をやろうと、具体策作ろうっていうお話で合意ができればですね、数ヶ月ぐらい時間の余用ができるんじゃないかなって期待してます。いずれの国もですね、それぞれ先ほどお話したように傷ついててリーダーシップ取れませんので、あの伊勢志摩サミットの議長国で G7 の議長国、今年議長国である日本が、相当その各国の尻を叩かないといけない立場にあるんだと私は思ってます。
0: 今日は世界的な市場の混乱の特効薬かマイナス金利の実力とはと題してお話をお聞きしました次回もお楽しみにしてください町田さん今回はありがとうございましたこちら
1: こそありがとうございました
0: サードプレイス